0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bueno, well, we tenemos dos invitados muy especiales. Juan Carlos Contreras, que ya estuvo con nosotros es el presidente de Glu Latam, eh, una agencia de BTL que para quienes eh, no manejan el tema es below the line y, y quiere decir específicamente la venta en el punto, eh, la venta de un producto en el punto donde se ofrece. Donde no, hay activaciones en la calle aquí, con la gente, no, es, no la
0: publicidad normal de prensa, radio, televisión, es, revistas, exacto. sino otro tipo de publicidad, eso se llama BTL.
1: Claro, Glula Latam es de Jay Walter Thompson y es una empresa importantísima. Y pues este hombre tan creativo que estuvo una vez aquí en el programa y que y a quien además, de frente se lo digo con los buenos días, yo me le robé una frasecita muy chévere que dijo. Y es que uno siempre que habla eh, y que él le pensaba que siempre que se escuchaba en Blue Jeans algo se llevaba a uno puesto. Me pareció chéverísimo. Uh -huh. Se lo lleva puesto en la memoria, en la mente, para la vida, para aplicarlo, para recordarlo, para alguna cosa. Juan Carlos, buenos días.
2: Un saludo para todos. Muy feliz de volver a estar en este maravilloso programa.
1: Ay, no, pero Juan Carlos, nos queda debiendo venir a la próxima.
2: No, si sí. sí, tengo un viaje, pero estoy muy fascinado con el tema porque es determinante sí. para las personas y sus ciclos de vida sí. el, reinventar, el reinventarse.
1: Y usted lo ha dicho muy claramente, eh, con los ciclos de vida, uno llega a un momento en que tiene todo como que le va rodando y por lo menos en la partícula digo, pero esto no, a esto hay que ponerle otra cosa, no, no es buscarle un problema, claro que no, es pensar... ¿Qué distinto se puede hacer? ¿Qué puede hacer? Aquí por lo menos ellos saben que yo estoy siempre molestando, no, esto no, esto no funciona, cambiémoslo, qué se le ocurre, qué no sé qué, y pues afortunadamente aquí hay un equipo creativo muy chévere en Blue Jeans. Pero cómo hace uno con la vida, Juan Carlos, cómo va uno rodando y si las cosas o le están funcionando y está uno como cómodamente sentado rodando por Piloto la vida. Automático. O, o las cosas no le funcionan, no le funcionan, no le funcionan. ¿Cómo se reinventa uno? Uno de dónde parte.
2: Yo creo que ha hecho parte de lo fundamental.
1: y Nosotros somos
2: como las compañías sí. que solamente el 90 del 100% solamente el 5% se reinventa por anticipación. Uh -huh. el 95% por crisis. Y la reinvención no es otra cosa que es esa acción de volver a empezar uh -huh. algo nuevo. Un camino. Así se de cero, ¿cierto? De hacer, sí, la reinvención es volver a empezar de alguna manera. Uh -huh. Y hay todos los seres humanos tenemos unos pilares que, que pueden marcar nuestra reinvención en lo económico, en lo laboral, en lo emocional o, o las relaciones con las parejas, o en la salud, que es el único cluster que yo no gobierno. Uh -huh. ¿Sí? Porque si yo me enfermo, sí. tengo que volverme a reinventar de otra forma. Uh -huh. Si yo tengo una ruptura o una ruptura con una pareja, me toca reinventarme. O con un amigo, que puede ser mi jefe, me toca reinventarme. O en lo laboral, que... Uh -huh que la gente cuando pasa los 40 años, por lo general, o es despedida, o quiere montar un emprendimiento y se está reinventando, uh -huh. tiene que estar preparado, uh -huh. o en lo económico, porque invierto mal, o porque porque me tumbaron, o porque tuve un abogado bueno o un abogado malo un, o pagué los impuestos bien o pagué mal, uh -huh. o por hábitos, que yo fui poco vicioso y me gastaba toda mi plata en activos improductivos uh -huh. y, y, y no revisaba mis finanzas. O sea, la reinvención es algo que le puede pasar a cualquiera, a cualquier edad. Lo que ocurre es que mientras más viejo sea uno, mientras sí. más edad tenga, sí. la reinvención es mucho más compleja y hay muchos aprendizajes.
1: Porque cosas más arraigadas, ¿cierto? Es que uno, uno
2: trabaja sobre sus preceptos, lo que ya consiguió, lo que ya logró. Uh -huh. Hay una frase que me gusta mucho, que, que dice que con lo que llegué hasta acá uh -huh. no es suficiente para seguir construyendo el futuro. Ah, uno chulo. cree que ya lo logró a los 30 o a los 40, no, ¿no? no que faltan 20 años más o 30 años más
1: mm.
2: y, y uno tiene que orientar su vida en beneficio de lo que está buscando.
1: ¿Cómo es? ¿Con lo que llegué hasta acá qué?
2: Con lo que llegué hasta acá no es suficiente para seguir construyendo el futuro y más mm. en, una, en una época de tanta transición para el mundo. En cinco años las profesiones no van a ser iguales, en mm. diez años van a desaparecer el 80% de las profesiones como las venimos viendo porque la tecnología, el acceso a la información eh, va a hacer que las profesiones y la relación con las marcas y la relación con la vida, los carros van a ser inteligentes, entonces tú no van a hacer, van a, vas a necesitar comprar carro, entonces van a desaparecer los vendedores de carro, bueno, va, va a pasar muchas cosas distintas, eh, pero para hablar del día de hoy uno tiene que tener claro que uno tiene más que cambiar un hábito, que eso no es literalmente reinventarse, uh -huh. escuchó Mauricio, que me encanta escucharlo, pero cambiar de, de comida, sí, es una, una manera de cambiar de hábitos, pero reinventarse es un sacudón, un sacudón que le da la vida a volver la acción de volver a empezar, mm, ¿sí? y el sí. reinventarse es duro cuando uno no está preparado, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Mire que usted decía, estaba diciendo una cosa muy importante con la tecnología y es que, por ejemplo, hemos visto que el tema del transporte público con Uber pues, ha sido todo un eh, sacudón, como usted muy bien lo menciona, que es la reinvención. Entonces, se reinventó el de transporte para la gente. Digamos, mm. se ha venido reinventando de diferentes formas. Volvimos a algo tan primitivo que, o que suena tan primitivo como la bicicleta, por ejemplo, por dos temas, por el ecológico y por eh, la polución, el tema, eh, el, el, el caos... Eh, sí. Vehicular, vehicular, en fin, todas estas cosas, si uno ve en los hoteles entonces salió Airbnb como una cosa y ayer nos dimos cuenta que yo en lo particular por lo menos no lo había percibido el tema de las editoriales de quienes eh, imprimen los libros y demás, tuvimos aquí un experto que hablaba y que va a enseñar el próximo fin de semana cómo escribir sus libros, subirlos a Amazon y en Amazon se los venden o digitalmente o se los imprimen por pedido. O sea que las editoriales tienen que estar bien pellizcadas y veo unos cambios. Entonces esa reinvención es súper importante.
2: Porque hay reinvenciones de las industrias mm -hmm. que le sí. impactan a uno como persona a lo laboral. Sí. Sí. Uno ya dice, no, este personaje ya no es competente para seguir aquí mm. y me despiden. Y si me despiden, ¿qué hago?
0: Exacto. Eso, exacto. eso es
2: gravísimo, no eso. tienes claro. Por eso uno tiene que tener claro un propósito de vida. Porque si hay un propósito madre de vida, yo oriento mi esfuerzo en beneficio de lo que estoy buscando. Claro. Uno siempre tiene mm. que tener un hobby rentable. Mm. Eh, si pongo música, me encanta la música, pues la vuelvo DJ o lo que sea ah. en los fines de semana. Mm. Porque alguna vez esa reinvención puede ser eh, de a lo que me voy a dedicar. El, el oficio, entender, para uno que sirve en la vida es fundamental. Mm. Porque desde ahí uno busca solo las oportunidades, pero uno las tiene que buscar, hacer networking, eh, buscar en grupos de oración yo uh -huh. pertenezco a dos a, a, a dos grupos uno de uno, uno que se llama Emmaus y ah, otro que así. es el de emprendimiento pero desde ahí las historias transversales de todos es como me reinvento
0: Juan Carlos, ¿cuál a, es, a ¿cuál es el, el, el peligro o la amenaza o las consecuencias? pongámonos trágicos de no remetarse uno, porque uno puede decir, bueno, yo estoy tranquilo, estoy bien estoy con mi trabajo la señora, los niños, eso está como, como yo para que le busco cinco patas al gato, ¿cuál es el peligro de quedarse tranquilo y ver como que, dejémosle ese trabajito el, a los demás?
2: Eh, sí. Ma, Mauro, lo, lo más complejo de quedarse tranquilo es que uno puede quedarse o en la calle, o sin la esposa, o enfermo, hmm. eh, y ahí sí uno se tiene que ocupar, ¿no? Hmm. Entonces, y a todos nos puede pasar, o sea, en cualquier momento de la vida es, es una mala inversión, Usted se juntó con la pareja que no era. Yo tengo un amigo mío mm. que, que se separó de su esposa y él, él, él está todavía entendiendo lo que está pasando, pero, sí, por supuesto, no va a hablar el nombre de mi amigo, pero mm. el problema va de atrás. Mm. Y, y el problema es transversal una vez más. Para la reinvención uno tiene que desde de, 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 de joven rodearse de gente mejor que uno, laboralmente, personalmente, porque él buscó a su esposa, ¿dónde? Buscó a su esposa en una fiesta, en una parranda, ella le puso los cachos al novio con el que se iba a casar y se casó con él, y ahora ella le puso los cachos a él. ¿Y qué pasó? Le tocó separarse, perdió la mitad de su trabajo, de lo que había hecho, Uy, eh, no, no tiene la salud suficiente para afrontar lo que sigue. Mm. Entonces, fíjese que la reinvención es un cambio de stage dramático, de, de punto de giro, entonces uno tiene que definitivamente preguntarse, ¿qué quiero? quiero tal perfil de persona para que me acompañe como novia, como pareja, qué clase de trabajo quiero, este clase de trabajo, en la salud, que es lo que no gobierno, hacerse chequeos permanentes. Uh -huh. eh, a mí me dio un cáncer en el, el ojo y ese día decidí dos cosas. Dije, dije, no voy a seguir con mi esposa porque no me quiero mover de ambas cosas. Yo no estaba feliz en mi matrimonio y me tenía que eh, curar el ojo. Claro. Entonces, yo, esos cambios dramáticos lo, uh -huh. se ponen a pensar en profundidad de dónde viene ese hábito. ¿De dónde viene eh, eh, eso que he logrado, si está bien o no? Porque uno tiene que revisar y, mi sugerencia, es poner un propósito superior. Por ejemplo, yo quiero ser un publicista exitoso, conectado con el mundo, mm. con una pareja que sea mi soporte, tener un juego rentable, que es dar charlas y conferencias, que es lo que mi viaje lo, lo que voy a hacer ahora, y quiero verme con mis amigos de esta forma. O sea, si uno lo copia, lo pega y lo revisa, pues de alguna manera actúa en consecuencia. Si uno no actúa en consecuencia, pues va la vida llevándolo a uno y una ruptura lo acaba. Y cuando uno tiene más de 40 años, si sí hay que rupturas de esos. O sea, yo tengo todos mis amigos, el 40% está buscando trabajo de nuevo o se está reinventando. Uno montó una pizzería y no sabe de pizzería. Y ¡Qué susto!
1: Sí, pero sabe que yo conozco personas, por ejemplo, que han arrancado. Bueno, yo, eh, ahí sí mi reinvención es la pastelería, la verdad. La cocina, pues, eh, que me ha gustado toda la vida, pero ese es como mi proyecto de cierre de vida. <risa> bueno, eso intento. Muy rentable. Sí, claro. Eh, y, y, y conozco gente, eh, muchos exitosos pasteleros, o por lo menos dueños de esos negocios, que sin conocer el negocio como tal. Eh, lo desarrollan desde la administración y dejan en manos de quienes son muy buenos pasteleros o buenos cocineros para desarrollar sus proyectos, pero lo hacen muy bien, sin conocer absolutamente nada, ¿no? entonces Ahí es donde explicante. va la
0: importancia
2: de, de conocer su oficio, o sea, uh -huh. si uno es un buen administrador se rodea de gente pastelera, de el comunicador o lo que sea, sí. por eso es tan importante tener claro el oficio de uno, pero potenciar el oficio de uno orientar el oficio de uno a lo que viene, las tendencias, ¿no? Mm, claro, exacto. Si yo soy buen publicista pero no manejo redes sociales, pues no estoy siendo un buen publicista ni siquiera en mi marca propia. Mm. Eh, todo todo en la vida tiene que ver, y por eso la frase, con lo que llegué hasta acá no es suficiente para construir. Claro,
1: claro. Juan Carlos, no suficiente. Juan Carlos ¿en qué momento usted nos ha explicado a nivel personal cuándo se siente el campanazo de la reinvención? Eh, y está muy claro, pero cuando se siente el campanazo desde las empresas, cuando una empresa dice necesitamos reinventarnos y cuál es el primer paso que tienen que dar, buscar ayuda en externos, sentarse entre ellos, mirar lo que externamente está sucediendo para poder reinventarse, ¿dónde está la clave?
2: Una vez, y yo creo que el gran aprendizaje es revisar permanentemente tu compañía, cómo vas, cómo va tu industria, qué está pasando en el en el entorno, que te afecte o no. Y tú dices, bueno, pucha, voy a mm. analizar cómo va mi competidor, cómo va la industria, qué está pasando. Por ejemplo, el efecto del petróleo afectó el, eh, afectó el dólar, y al afectar el dólar, la mayoría de compañías petroleras se vinieron a pique. Claro. Pero, pero por ejemplo, nuestra industria en la publicidad, eh, eso afectó la inversión de las grandes compañías.
0: Mm.
2: <coughs> eh, y que Lo que pasó en Venezuela también está afectando, por eso es que... Las compañías se tienen que anticipar qué está pasando, revisar qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando, hacia dónde va el mercado, qué es lo más rentable, revisar permanente qué es relevante, qué no es relevante, los costos ocultos, los costos ocultos son cosas tontas como dejar prendida la luz de la oficina todo el día porque somos chéveres, entonces eso me cuesta cuatro millones de pesos al mes, claro. eh, o revisar mis aliados o revisar que estoy haciendo bien, o que, mire, esta es la etapa de la economía colaborativa.
1: Ver, sí.
2: La economía colaborativa está sustentada en las alianzas. Uh -huh. ¿Qué tienes tú, que no tengo yo? Que juntos somos más competitivos y productivos, estamos menos que dos y valemos más que dos.
1: Claro.
2: La, fíjate uh -huh. que Airbnb no tiene casas, ¿no? Eh, uh -huh. eh, sí. Uber no tiene carros. Uh -huh. Todo es alianzas para no tener tantos costos. Hoy las compañías se están volviendo mucho más eh, menos 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 fuertes en la estructura más y así simples. debemos ser los seres humanos mm. viajar más ligero mm. porque a veces al viajar al tener tantas cosas triviales y no las vitales mm. nos desenfocamos yo por ejemplo era una persona que me hacía cuatro viajes al año tres viajes al año y me gastaba a ah, cambio de no ya no me voy el martes sino el miércoles y el cambio me cuesta un millón de pesos bueno no importa mm. pues eh, cuando tú te vas sumas y restas el año, te das cuenta que estás perdiendo dinero innecesario sí. porque hay que hacer un plan
1: mm.
2: y tratar de cumplirlo, Exacto. como las compañías. Mm. Uno tratar de revisar y revisar, revisar su cuadrito, a ver qué va bien, qué va mal, y, y, y todo el tiempo estar en alerta porque va, oye, la compañía va mal, Pucho, me pueden echar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer mejor para que no me echen en mi compañía? ¿Y qué voy a hacer bien para seguir buscando mis competencias y cómo me, con quién me relaciono por si acaso hay que buscar un nuevo trabajo, un nuevo oficio. Entonces, la anticipación es clave. Sí. Cambiar hábitos son decisiones, ah, voy, a hacer, voy a hacer ejercicio. Eso es una eso es anticipación. Voy sí. a, a ir al gimnasio uh -huh. o voy a correr, como está haciendo mucha gente en bicicleta, lo que sea, pero ir al médico.
1: así es. Porque
2: es la única, única clúster que yo no gobierno. Lo personal y lo emocional, de alguna manera, yo gobierno con quién me meto, con quién me caso, lo no laboral, yo a dónde voy a trabajar. O que, o, o que voy a hacer como oficio en lo económico y revisar mis, mis finanzas, eso lo defino yo. En la salud no lo defino yo. Entonces, yo creo que la clave es anticipación, anticipación y anticipación de una estrategia que yo tenga.
1: Bueno, pero Juan Carlos, quedamos felices. Sí,
0: qué maravilla. <risa>
1: Porque además, escuchándolo eh, con su experiencia de vida de sus cosas, usted de todas maneras es un hombre joven, y que está al frente de una gran compañía, por supuesto, pues que hable de esa manera creo que es inspirador y es importante. Y es lo que tratamos de hacer en estos domingos de reflexión que tenemos en, en Blue Jeans. Y la verdad es que ha sido súper grato haberlo escuchado y con toda seguridad la gente se lleva algo puesto de todo lo que usted escuchó.
2: Eso es lo bueno de Blue Radio. Sí. Estoy muy pilo en eso. Yo escucho mucha radio, les quiero contar. Uh -huh. Y lo que más me encanta de, de Blue Radio fundamentalmente es que tienen muchos profesionales eh, complementarios que dan su análisis inteligentemente mm. y llevan muchas opiniones para que la gente se lleve su propia Dale. opinión, sí. y eso si uno se lleva algo puesto eh, pues le sirve para la vida, dije bueno, escuché hoy algo y me sirvió puesto vale. y, y Mauricio, quien conozco muy bien se ha reinventado, conozco sus reinvenciones mm. yo también me reinventé, mi familia se quebró dos veces y he tenido que volver a inventarme mm. pero la clave es no estar solo la clave de rodearse de gente mejor que uno, más exitosa que uno, que le dé mejores consejos y, y sembrar confianza en la gente. Cuando uno siembra confianza, cuando necesita esa confianza en algún momento de la vida, la va a tener. Cuando uno no siembra confianza y es una mala persona, mm. cuando tiene que reinventarse, uno queda solo. Eso y sí, es ahí sí. Sí. sí, uno no sabe cómo pueda resolver el tema.
1: Qué importante eso, qué importante. Sí, bien bueno, bien Juan bien. Carlos, pues gracias y feliz viaje. Sí. Un bueno. abrazo
2: para ustedes y, y bueno... Que para ser un buen, un buen
1: domingo. Bueno, muy bien, bueno, muchas gracias. Chao, Juan Carlos. 8 y chao, 34. Jorge. 8 y minutos de la mañana. Bueno, tenemos a otro invitadazo que nos ha estado siempre acompañando. Él anda por el eje cafetero, eh, es coach de vida, es Mauricio Henao. Para seguir hablando de este tema que es reinventarse. Mauricio, buenos días.
0: María Clara, buenos días para ti, para todo tu equipo y a los oyentes. Un placer de tu invitación, muchas gracias.
1: Ah, no, a nosotros nos encanta porque siempre eh, Mauricio es como tan claro en sus conceptos y en su orientación que sí que es bienvenido en este tema que nos tiene hoy ocupados, que es el de reinventarse. Y sabe que escuchando Mauricio a Juan Carlos Contreras, que fue nuestro anterior invitado de lujo, como usted, por supuesto, él habló de dos cosas bien importantes y no sé si usted quisiera arrancar por ahí. O también pues, eh, no, nos cuenta su, su punto personal, que es por lo que lo tenemos acá. Él habló del, de, de los hábitos, pero hay una cosa bien importante y es como que lo que es una traducción mía realmente, y son como los miedos a esas reinvenciones,
0: a esos cambios. Así es, María Clara. Lo que ocurre es que mmm, no nos reinventamos muchas veces porque esos miedos eh, que llevamos a, a cuestas eh, nos lo impiden en realidad, pero... Mm. Eh, los miedos están presentes en la medida en que yo permita que ellos gobiernen la vida o que yo vuelva a un miedo amigo mío, porque si un miedo se puede volver nuestro amigo, uh -huh. eh, se puede volver nuestro aliado, uh -huh. incluso para, para reinventarse. Pero por supuesto que hay que hacer un trabajo constante, un trabajo eh, determinado para confrontarnos y aquí es donde considero que está es la parte clave de, del asunto de reinventarnos. Uno muchas veces no, no toma decisiones, no se reinventa, eh, aunque lo haya estado pensando por mucho tiempo, porque le resulta más cómodo, le resulta más fácil eh, la rutina, le resulta más fácil eh, el menor esfuerzo, valga la redundancia. Uh -huh. Y al ser humano le ocurre algo muy particular y es que prefiere no confrontarse y mm. seguir viviendo la vida como normalmente la vive. Mm. Y en algún punto de la existencia de todos llega algo que nosotros en, en esta información, desde este enfoque, llamamos un punto de saturación. Quiere decir que como no hemos querido escuchar la advertencia de esa voz interna, de esa intuición que todos llevamos adentro, de esas eh, señales que a veces da la vida de que hay que cambiar de camino, uh -huh. de que hay que cambiar de decisión, de que hay que cambiar de conducta, de que hay que cambiar de ambiente, de mejorar las relaciones, de rodearse de otros seres humanos. Y no tomamos, digamos, en cuenta... Eh, a tiempo, cuando nos dicen pilas, cuidado, como el par en la carretera, esos pares en la carretera simbólica o metafóricamente en la vida son esas señales cuando nos van diciendo cosas como, por ejemplo, eh, mira tu resultado en este momento en cualquier área de tu vida y cuánto tiempo llevas en ese resultado en esa área de tu vida. Y tú dices, llevo tantos años o tantos meses, ok, ¿y qué has hecho de distinto entonces para que ese resultado se presente distinto? Eh, no, pues la verdad no lo he pensado mucho, no, no he querido hacer cosas, o he querido, pero no me he decidido. Uh -huh. ¿Por qué no te has decidido? Uh -huh. Porque me da mucho miedo, miedo sí, porque es. mi familia dice tal cosa, porque uh -huh. hay muchos amigos a los que les ha ido mal, eh, porque uh -huh. la sociedad normalmente mira eso de mala manera, porque si yo tomo una decisión que estoy pensando, voy a ser muy poco común, o voy a ser impopular, y yo no sé si eso esté bien, pero todos llevamos una voz adentro que nos dice... Hay que hacer un cambio, hay que transformarse. Sin embargo, eh, María Clara y oyentes,
1: sí, señor.
0: Eh, pasa algo que cuando no escuchamos esa voz o no escuchamos a la vida para reinventarnos, viene el punto eh, que estoy comentando, el punto de saturación. Sí. Y ese punto dice, ya no hay espacio adentro de ti ah. para que sufras más. Y como ya no hay espacio para más sufrimiento, entonces la vida a veces puede sorprendernos con un llamado de atención fuerte, con un jalón de orejas, eh, con una situación que es más confrontante aún que confrontarse a sí mismo a tiempo. Uno puede confrontarse a tiempo y darse cachetaditas y jalones de orejas propios cuando es pertinente, pero si uno no lo quiere hacer, la vida es muy sabia. Eh, o si uno quiere decir que es el universo, o que es la vida misma la que nos, nos va guiando, como cada uno lo, lo quiera llamar, pero uh -huh. para reinventarse uno tiene que mirar la vida eh, más allá de los conceptos teóricos y más allá de los conceptos eh, dogmáticos, mirar la vida un poco más allá eh, de los conceptos uh -huh. culturales, si en verdad quiere reinventarse. Uh -huh. Lo que a uno le ayuda muy poquito para reinventarse es precisamente quedarse con los paradigmas que ha visto toda la vida, eso no ayuda para reinventarse, uh -huh. eso alimenta más de lo mismo. Entonces, bien, eh, llegamos al punto de saturación y ya no queremos sufrir más, ya nos está doliendo tanto que decimos, aquí tiene que ser. Y como no quisimos hacerlo a tiempo, entonces nos sacuden, nos pegan un grito más fuerte y ahí sí digo, aquí, pues tengo que cambiar, no tengo de otra. Y es interesante porque fíjense que son los dos caminos que la vida nos plantea constantemente. Hay un camino que se llama camino de conciencia o camino de observación, y otro camino que se llama camino de dolor o camino de sufrimiento. Y en esos dos caminos eh, nosotros estamos andando la vida. A veces vamos mucho tiempo por uno y de pronto hay quienes no son muy conscientes de que están viviendo de forma, digamos, muy mecánica. Sí. Y entonces nos pasamos al otro camino mm. y empezamos a sufrir y nos empieza a doler. Mm. Pero esos dolores y esos sufrimientos hacen parte de la reinvención. ¿Qué es lo importante de, de estos caminos? Que en cada uno de ellos nosotros podamos tomar las mejores herramientas. Sí. Si estamos en el camino del sufrimiento tenemos que aceptar que los responsables de nuestro sufrimiento somos nosotros. Sí. Porque una cosa es eh, las sí. cosas que pasan o que pasan debido a nuestra inconsciencia sí. y otra cosa es si uno eh, decide entonces alargar su ruta, su recorrido por el camino del sufrimiento o se pasa al otro camino, pero aprendiendo del sufrimiento, porque uno tendría que reconocer que en esos sufrimientos uno aprende, pero que esos sufrimientos son, digamos, creados y construidos por uno. Eh, personalmente, para, para la reinvención, María Clara, y bueno, es un, una filosofía que yo considero importante para la vida, y es que uno no puede hacerle apología al sufrimiento, sí, uno ¿no? no puede aplaudir el sufrimiento, aunque mm. haga parte de la vida, listo, pero aprendamos de él. Mm. Pero no es para hacerle apología, no es para victimizarse, no es para decir qué pesar de mí. Que es muy bueno, latino, ¿no, Mauricio? Sí, es como que, es que uno vino a esta vida a sufrir, ¿no? Sí, la es frase. Sí. Es, está muy, muy arraigada nuestra cultura. O que sufriendo te vas a ganar, eh, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Lo que, lo que hay en ciertas enseñanzas. Pero uno tiene que replantearse para reinventarse. Si en realidad uno está pensando que como está viviendo, como le están pasando las cosas, no se siente 100% pleno, o por lo menos en un alto porcentaje, tal vez, bueno, la, la plenitud al 100% digamos que todavía nos falta para alcanzarla, pero por lo menos tenerla en un alto porcentaje. Mm. Eh, si la, la queremos tener en buenos niveles, eh, esa plenitud, esa armonía, esa tranquilidad eh, interna, eh, lo que llamamos eh, todos eh, culturalmente que tengo mi conciencia tranquila, entonces a veces hay que tomar decisiones, y para esas decisiones pues uno sí tiene que Desarraigarse o quitarse de encima eh, muchos conceptos culturales porque uno no puede identificarse eh, con lo que de pronto se ha identificado 5, 6, 20 o 30 años atrás. Ya Para no. poner un ejemplo, eh, alguien se queda sin empleo o la empresa le dice: Ha sido un placer conocerte. <risa> Entonces, ah, ¿sí? <risa> sí, porque a veces nos a mí me pasó también, alguna empresa hace algunos años, eh, estoy hablando de unos. Eh, nueve, ocho, nueve años atrás eh, me dijeron, eh, fue un placer conocerte, fue un placer estar contigo, pero la empresa está en un momento difícil y no puede contar con el servicio de varios de sus colaboradores, entre sus colaboradores estaba yo. En el momento fue muy duro para mí, sin embargo, parte de esa reinvención, parte uh -huh. de lo que a la vida me fue llevando, uh -huh. eh, es hacer lo que hago ahora, que es brindar, eh, acompañamientos para que otros seres humanos logren su transformación, logren lo mejor de sí mismos y la vida poco a poco me ha ido llevando eh, desde esa desde esa experiencia a estar en escenarios un poquito distintos y me siento supremamente feliz en ello, María Clara. Claro. Eh, no cerrándome a posibilidades siempre de servir donde la vida me llame a servir con otras cosas, aptitudes uh -huh. y competencias que tengo para servir, uh -huh. pero me ha dado la posibilidad de otras y uno cuando la vida le muestra eso pues tiene la responsabilidad de reconocerlo uh -huh. de desarrollarlo y de aportar y en uh -huh. esa reinvención personal yo creo que ha sido importante eso desarraigarse de paradigmas, no identificarse sí. eh, 100% con lo que uno hacía antes porque si uno se queda ahí sí. y la vida le dice mire en este momento, en eso que usted está tan identificado no es para lo que lo necesitamos, eh, hay otras posibilidades, otras cosas, entonces cada quien decide terquear, permítanme el término, uh -huh. o aceptar y fluir, que es el otro camino para poder reinventarse, pero esa fluidez se da en la medida en que me confronte a mí mismo, no me dé temor, no me dé pereza, yo creo que lo que más le da al ser humano de confrontarse es eso, pereza, qué pereza ponerme como tan existencial, o qué pereza ponerme como tan trascendental, o es que las cosas pasan simplemente porque sí, a mí no no me venga con esas historias, que eso pasó y punto, pero yo voy a seguir luchando contra esto. Y a veces lo que nos pasa es que luchamos contra la marea. Y cuando luchamos contra la marea es como terquear contra lo que ya no está en nuestras manos cambiar, sino más bien aceptar y cambiar los rumbos. Eso, eso hace parte de la reinvención.
1: Claro. Pues bueno, ahí está el tema que es buenísimo de cómo nosotros debemos de pronto hacer un alto en el camino uh -huh. o hacer un pequeño alto o un gran alto. O la vida le hace a uno el alto, ¿cierto? Sí. Y uno dice, bueno, pues entonces me cojo por acá. ¿O qué voy a hacer? Porque a veces ese alto lo coge a uno de totazo, ¿cierto? O definitivamente, pues para eh, de esto que he venido pensando, voy a madurarlo, voy a ir montándolo, voy a ir haciendo. Y esa es una cosa supremamente interesante. Los miedos a un lado las sorpresas, asumirlas, ¿cierto?, los hábitos, cambiarlos en muchas cosas, hay que pensarlo de esa manera. Y estar pues, bien acompañado, como estar, dice Juan Carlos. Exacto, sí. no solo, uy, sí, sí, sí. Esa, esa conversación con Juan Carlos fue bien interesante, como interesante es la que estamos teniendo con Mauricio y que estamos concluyendo, porque hay que confrontarse y hay que hacer un punto de saturación, como dice Mauricio. Así que, pues bueno, esa es la vida, hay que asumirla y hay que aprender de ella, y ese aprendizaje es constante. Mauricio, muchas
0: gracias. María Clara, a ti muchísimas gracias, es simplemente como invitación final, creámosle a, a nuestra intuición, sí. pero a la intuición verdadera, no, no a esa vocecita es interior que no es la nuestra, sino la de una unión de muchas voces externas, sino una cosa que está mucho más adentro de nosotros, que nos está siempre diciendo por aquí es o por aquí no es, creámosle a nuestra intuición, eh, seamos 100% en lo que hacemos, hagámoslo muy bien, con todo lo mejor de nosotros, pero no nos identifiquemos al 100% con lo que hacemos porque no somos lo que hacemos y eso es importante para poder reinventarnos. Y eh, frenemos, frenemos un poco eh, esa posibilidad que le damos de entrar a tantas circunstancias externas para condicionar nuestros cambios y nuestras decisiones. A veces cuando estamos ya tan seguros de que hay que hacer un cambio, eh, es necesario ponerle el freno a los condicionamientos externos y creerle a esa voz interna. Mm, Por lo demás, María bien. Clara, sí. eh, como me encuentro en el Eje Cafetero, bueno, decirle a todos los oyentes, no solo de Eje Cafetero y del país, que pueden encontrarnos en Instagram como Mauricio Henao Entrenador, mm. si quieren, eh, digamos, como leer cosas que sí. puedan aportarles a sus vidas, uh -huh. Mauricio Henao Entrenador en Instagram, sí. y en nuestra fanpage de Facebook, Mauricio Henao Entrenador de Felicidad. Y en el eje cafetero, María Clara, vamos a estar prontamente en Pereira, y yo creo que es muy muy afín a este tema que estamos desarrollando, una pregunta existencial, ¿por qué me pasa esto a mí? Mm. Que no se confunda con por qué le pasan cosas buenas o cosas malas a la gente buena, no tiene nada que ver, eh, no tiene nada que ver con, con ese punto. La pregunta es, ¿por qué me pasa esto a mí? Es un taller que vamos a desarrollar la próxima semana en la ciudad de Pereira, y bueno, esa información la pueden Chévere. encontrar en nuestras eh, redes sociales.
1: Bueno, muy bien, Mauricio, un feliz día.
0: A ti, María Clara, Mauricio, y a todos los eh, integrantes de tu equipo y a los oyentes, un gran abrazo.
1: Bueno, muy bien, 8.55.